0: Es also ist ganz eine andere Logik. Durch das kauft man die, durch das verlieren die landwirtschaftlichen Produkte ihren Preis und gewinnen ihren Wert wieder zurück.
1: Das ist Christian Müller. Wenn du dich mit nachhaltiger Landwirtschaft in Zürich beschäftigst, dann läuft dir sein Name ziemlich schnell über den Weg. Der Ökonom und Bildungsforscher engagiert sich nämlich in verschiedenen Initiativen und Vereinen zum Thema. Im Rahmen vom Fokusmonat Landwirtschaft habe ich Christian in seinem Büro im Zürcher Kreis 5 getroffen und über die Genossenschaft Otto Locco gesprochen, die er damals mitgegründet hat. Was nachhaltig Landwirtschaften für ihn heißt, welchen Beitrag Otto Locco dazu leistet und wie du mitmachen kannst, erfährst du jetzt hier. Ich bin Lea Grüter und ich produziere für dich den Zürich Community Podcast. Zyri Community Podcast. Deine Themen, deine Fragen, dein Podcast. Ich habe mich ehrlich gesagt, als ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich mich gefragt, warum wir uns nicht in Dirtikon treffen im ersten Moment. Mhm. Und du hast ja noch andere Hüte auf auch. Würdest du sagen, dass du eher ein Stadtmensch oder ein
0: Landmensch bist? Ja, ich bin glaube ich so ein klassischer Stadtmensch, der ähm, gerne in der Stadt unterwegs ist und äh, gerne in der Stadt wohnt und in der Stadt schafft und umso mehr dann auch Ausgleich oder so die Balance im Grünen sucht. Mhm. Und ja, im Moment trifft man mich eher selten in die Ethik an, mhm. auf dem Bauernhof vor der Loko will meine, meine Arbeit ist eher im Hintergrund, eher administrativ und äh, nicht mehr so oft auf dem Feld vor Ort.
1: Wann warst du das letzte Mal auf dem Feld?
0: Also zum Schaffen war es beim sogenannten Feierabend mal jetzt im Sommer. Ähm, das ist so ein Format, wo die Leute, die ihre Arbeitseinsätze unter der Woche aber nicht tagsüber leisten wollen, ähm, haben wir schöne also diesen schönen Sommeröbung. Vier Hobbygänge initiiert, das ist von 5 bis Sonnenuntergang, mhm. äh, wo man dann irgendwie zum 8. Das 9. bis 10. an einem Bettrand sitzt, die Abend Sonne genüsst, ein kühles Bier trinkt und dabei noch beim Schwätzen noch ein bisschen Unkraut okay. Und das ist das Format, das mir sehr gut gefällt ja. und wo sich eben einige gut einrichten
1: können. Ja. Was machst du am liebsten, wenn du auf dem Hof bist, wenn du es dir aussuchen kannst von allen Tätigkeiten?
0: Mhm. Also, was ich sehr gerne mache, sind Tomatenernten. Mhm. Meistens sind die Tomatenstuden gesäumt mit Basilikumpflanzen. Mhm. Und dann kann man da grad so spontan sich spontan einen Tomaten-Basilikumsalat arrangieren und mhm. beim, beim Ernten essen. Ja, aber ich darf sehr gerne Jette Das ist so eine meditative Arbeit. Und manchmal hat man Lust zum Schwätzen und dann ist man da mit dem Gegenüber am schaffen Oder man setzt sich ab und fängt ganz zu einer Stunde am, am Beet und kann dann für sich herumzupfen und träumen. Das ist sehr schön.
1: Ja. Das ist ja auch das Konzept von Ortoloko, dass man eben nicht nur sich einfach das Gemüse nach Hause transportieren lässt, sondern dass man eben wirklich hingeht und erntet, sät, jätet und das Ganze miterleben kann. Kannst du mal davon erzählen, wie das entstanden ist? Also zwölf Jahre ist es jetzt her, oder? Otto genau. Loco.
0: Ja, es ist... Eine politische Bewegung, Autoloco. Es war eine kleine Gruppe, in der wir gestartet sind, fünf, sechs junge Leute, die im Zuge der Finanzkrise was das? 2008 ähm, mhm. sich zusammengetan haben und gesagt haben: Hey, wenn das jetzt so weitergeht, wenn uns die Finanzmärkte und durch das äh, die gesamte Volkswirtschaft äh, um Tore fliegen droht, dann noch eine uns selber Verantwortung übernehmen und lassen uns ähm, Wirtschaft so gestalten, wie sie auf allen Seiten sinnvoll ist und aufgeht. Also soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit und eben auch ökologische Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gedacht, ja, wir müssen es selber ausprobieren und haben uns einen Zweig, einen Wirtschaftszweig gesucht, wo man anfangen kann. Und sind dann fast mehr aus Zufall bei der Landwirtschaft gelandet und haben ja dort ursprünglich mit Gemüsebau angefangen. Mhm. Wir haben uns in der, äh, in der Nähe der Stadt einen Flecken äh, Pachtland gesucht und sind dann in die Tika fündig geworden. Ja, beim Semispan, wo der schon seit vielen Jahrzehnten Biolandwirtschaft betrieben hat, mhm. einer von der, von der Pioniere im Biolandbau. Wir haben dort äh, dann zuerst äh, knappe Hektare Land und später dann haben wir können von Fläche eineinhalb Hektar Land pachten und haben so angefangen, gemeinsam dort Gemüse anzubauen. Haben das nicht alleine gemacht, sondern haben äh, ausbildende Gemüsefachkraft angestellt und Mhm. haben dann am Anfang schon sehr viel selber aufgebaut, äh, vom Innenausbau, beim Abpackraum, über die Tunnelanlagen, äh, die wir angestellt haben und all die Details, die es dann braucht sehr äh, Eine Eigeninitiative, Initiative junge Bewegung. Und dort sind wir alle, die dort mitgründet haben, sehr oft vor Ort und haben alle Führerüber am Anfang müssen mitmachen und alles mm. müssen selber lernen. Also sehr eine intensive, schöne Zeit. Gewesen. Und dort haben auch wir Gründer viel Zeit, gehabt, um dort vor Ort das, das aufbauen.
1: Ja. Wie viele waren da am Anfang?
0: Ja, am Anfang waren es etwa 60 Gemüsetäschchen pro Woche, gewesen, die wir produziert haben. Aha. Und das ist dann ziemlich schnell. Gegangen, von der Gründung der Genossenschaft, bis, das ist im März, gewesen, bis nach einem zum ersten Mal verteilen vom Gemüse Im Sommer war äh, es kein Problem, gewesen, aus dem Freundeskreis und dem erweiterten Bekanntenkreis die Abo oder Abonnenten zu, zu finden und dort von Anfang an eben mit einem hohen Anteil an Mitmachen und äh, weil Im Prinzip geht es bei Ortologo bis heute darum, dass man eigentlich, äh, eine sinnvolle Form von Landwirtschaft möchte gemeinsam gestalten möchte. Finanziell, also ökonomisch, wie auch von der Arbeitskraft her, aber auch ideologisch, dass man dort auch Teil des Entscheidungsprozesses sein kann. Ähm, und von der Weiterentwicklung dieses Projekts. Mhm. Und dann kommt am Schluss auch noch, ich sage jetzt ein überspitzt, fast als Nebenprodukt, <lacht> noch, noch, kommen noch landwirtschaftliche Produkte raus, die mhm. man auch nicht dazu bekommt. Ja. Aber es ist auch nicht, oder wir durchbrechen mit dem als Prinzip von der klassischen Marktwirtschaft, wo du mit dem Geld, das du irgendwo verdient hast, in den Laden gehst und Gemüse oder weitere landwirtschaftliche Produkte kaufst. Ähm, Drüllen wir hier das auch um. Nämlich so, dass die, die Teil des Projekts von, äh, Projekt von OrtoLoco sind, die gemeinschaftlich einen Hof mhm. und kommen äh, teilweise die Früchte oder eben Produkt Produkte über. Das ja. also ist ganz eine ganz andere Logik. Ja. Durch das kauft man nicht ein, durch das verlieren die landwirtschaftlichen Produkte eigentlich ihren Preis und gewinnen ihren Wert wieder zurück. Mhm. Und das heisst auch, dass das Risiko, das äh, sonst auf dem Produzent oder der Produzentin liegt, wird sich, ähm, oder verteilt sich auf, auf alle Schultern der Beteiligten. Das heißt, im guten Jahr, ähm, wenn es äh, äh, üppig wächst, dann haben alle etwas davon zu ja. Und wenn einem das Wetter mal nicht gut gesinnt ist oder man auch schon mal einen Hackelschaden Schaden dann sind alle ebenfalls daran beteiligt an dem Schaden auszubaden. Mhm. Nur die Produzentinnen, die haben ähm, konstant sozusagen die Versicherung und müssen nicht bangen um ihre Existenz.
1: Ja. Und ich habe gesehen, dass ihr jetzt auch den ganzen Hof übernommen habt mittlerweile, oder? Es läuft ziemlich gut, ihr habt genug Andrang, genug neue Genossenschaften und sogar eine
0: Warteliste. Genau, das mit der Warteliste stimmt nicht ganz. Ja. Es hat noch Platz und ähm, okay. es, sozusagen Tabus sind noch nicht alle ganz voll. Aber tatsächlich, es läuft gut und es ist einen riesigen Hauselufwitz gesehen auf Anfangsjahr der ganze Hof zu übernehmen also wir, mhm. hatten viele wir hatten viel Erfahrung während zehn Jahren Erfahrung mit dem Gemüsebau parallel haben vor drei Jahren zwei Leute aus dem Orthologo Kontext den Hof können pachten also haben können den Hof vom Burenehebner übernehmen und haben sich hier eingefuchst in der Rindermast im Obstbau bei den Getreide also im Ackerbau Hühner hat, Ölsaaten. Und dann haben wir dann auf Anfang des Jahres die grosse Zusammenlegung gemacht, dass der Bauernhof mit all diesen weiteren landwirtschaftlichen Produkten, mit dem Gemüse, zusammen das neue Orthologo geworden ist. Und mhm. durch das sich die Abopalette natürlich auf einen Schlag riesig vergrößert hat. Yeah. Und das war fast wie eine Neugründung. Das yeah. hat ja ganz viele Folgen in der Logistik, in der Administration, ähm, natürlich ökonomisch ist ist viele größere Kiste und jetzt zuletzt sind wir jetzt in den letzten Züge äh, in der Umsetzung vom Hofkauf also wir können jetzt auch als Autologo den Hof noch übernehmen dass, ähm, dass sozusagen auch die Produktionsmittel wenn man so will, in, in der Hand von den Konsumentinnen und Produzentinnen gemeinsam sind
1: ja yeah. Was sind es für Menschen, die da teilnehmen? Also hast du irgendwie eine Hausnummer, in wie viele Leute es sind und wer sind eure Mitglied- oder oder innen? Das
0: ja, ist eine gute Frage. Ähm, es ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen der Dokumentfilm äh, im Schweizer Fernsehen rausgekommen, der unter anderem Otto Logo ziemlich ausführlich porträtiert mhm. und weitere solidarische Landwirtschaftsprojekte. Es ist noch schwierig, eine so eine eindeutige Hausnummer zu geben. Es hat sicher viele junge Leute, ähm, Studierende oder einfach junge, frische Leute, die gerne rausgehen, die gerne anpacken. Mhm. Äh, viele von denen gründen früher oder später Familien. Familie. Und äh, also es gibt viele Leute, auch mit, mit kleinen Kindern, die das auch als ja, wie Freizeit- oder Ausgleichsprogramm äh, für einen Ausflug mit den Kindern auch nutzen. Oder auch, ja. auch als... Freiluftmuseum, äh, um zu schauen, wo, wo die landwirtschaftlichen Produkte, die daheim auf dem Teller landet, auch herkommen. Dann haben wir eine starke Kohorte Rentnerinnen und Rentner, die viel Zeit haben und gerne auch eher flexibel und spontan Einsätze leisten können oder dort auch das wir als Naherholungsgebiet nutzen. Ja, und dazwischen gibt es auch alles. Also, mittlerweile wachsen ja die Leute auch auch mit. Und es gibt nicht selten auch jetzt Genossenschaftlerinnen, die einmal für ein paar Jahre aussteigen, weil sie vielleicht gerade das zweite Kind bekommen haben oder weil sie gerade im Job irgendeine intensive Phase haben oder weil sie gerade eine Dissertation schreiben und dann nachher auch wieder zurückkehren. Also es gibt so also auch suchen die on den off Ohn- Ohn- <lacht> ja, genau. Yeah. Ähm, eine klare ähm, so wie eine Zielgruppe oder einen Idealtypus zu definieren, bald fällt uns seit Anfang schwer. Es, mhm. es lautet sich nicht, nicht so klar ihr. Ne? Ja.
1: ja, ich frage vor allen Dingen halt für Leute, die sich fragen, ob das was für sie ist, da mitzumachen. Ob, also wie läuft so ein Tag dort ab? Also wie häufig muss man kommen oder darf man kommen, um mit anzupacken?
0: Ja, also je nach ähm, Größe vom Abo, wo man da den wählt, hat mehr oder weniger Einsätze, mhm. also das variiert irgendwo zwischen sechs und 12 Einsätze pro Jahr, wobei ein Einsatz einmal zwei Stunden kann sein oder einen ganzen Tag sein ja. sind wir dann nicht so ähm, erbserzählerisch. Es geht allerdings darum, dass die Einsätze nicht der zur zur Dekoration sind oder zu mal ein bisschen vorbeischauen, wie es im Gemüse geht, sondern mhm. rund die Hälfte von der Arbeit auf dem Feld wird von den Genossenschafterinnen und Genossenschaften verrichtet. Also ohne die Mitarbeit geht es nicht. Also ja. ganz viele ähm, Arbeiten, die jetzt über die Anbauplanung oder die Anzucht oder dann nachher wirklich so die spezifischen ähm, Arbeiten, die Sachverstand und Erfahrung benötigen, sondern viele von eine Routinearbeit von der Fließarbeit wird tatsächlich rund um, um das Jahr, um den ganzen Jahreszyklus von den Genossenschafterinnen gemacht. Genau und das kann man auch ein variieren. Es gibt viele Leute, die machen weit mehr als Minimum, weil sie, das wie ihren Alltag und ihr Leben eingebaut haben. Ja. Und andere kratzen manchmal am, am Minimum von e Aber dort fahren wir seit Anfang gut. Also das ist nie das Problem. Und meine, man muss sich das vorstellen. Das sind ähm, es sind irgendwie gegen die 200 Abos, die da jede Woche verpackt werden müssen. Mhm. Das braucht eine ganze Brigade, die, das, die Produkte dort abpacken. Dann nachher braucht es zwei Autos, wo das zweimal die Woche in die Stadt fahren und so weiter. Mhm. Also das ist recht viel Aufwand, der da betrieben wird, wo, wo es steht und fällt mit den Mitgliedern, die hier abpacken. Ja. Und wenn du fragst, wie man ich mir das vorstellen? Es gibt wie ich es jetzt aufzählt habe, sehr breit gefächerte Palette von Einsatzmöglichkeiten. Ja. Es gibt die, die ausschließlich am Wochenende die Folietunnel, also dort inne, die vor allem Nachtschattengewächse ähm, gedeihen, die können sie lüften wenn es zu einem Stach scheint und am Abend wieder zu machen, dass sie schön warm haben in der Nacht. Mhm. Das sind so Spezialeinsätze. Dann gibt es die, die bei den Festen und grösseren Veranstaltungen gerne kochen. Das sind so, so ein die Kücheekippen. Dann gibt es die, die regelmäßig einfach immer gehen. Oder die, die immer nur ausfahren. Also dort, mhm. jeder und jede findet einen idealen Platz, um, um sich einzubringen. Und eben, es gibt wie fast rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, fast Einsatzmöglichkeiten, also... Man arrangiert sich dann halt auch ein bisschen aufgrund von der Rhythmen, die man sonst im Leben hat.
1: Ja. Du hast direkt gesagt, dass es eben nicht einfach nur darum geht, das Gemüse zu holen, sondern dass es vor allen Dingen eine ideologische Geschichte ist, dass, dass ihr das macht, weil ihr quasi eine Alternative zu dem System anbieten wollt. Hast du das Gefühl, dass das wirklich einen Hebel hat? Oder wie weit reicht der Hebel von den Initiativen wie «Orto loco»?
0: Also genau, der Anspruch ist eigentlich tatsächlich, ein Modell mitzuentwickeln oder weiterzuentwickeln, wie eine kleinräumige Landwirtschaft könnte funktionieren mhm. und auch künftig Bestand wird haben. Weil kleinräumige Landwirtschaft im Sinne von ähm, keine Monokultur, also vielfältige ähm, Anbaumethoden und Paletten ähm, im urbanen Raum, also mit kurzen Wegen und geschlossenen Stoffkreisläufen, dass das eigentlich äh, für die Ökologie und auch am Schluss für, für die, die dort produzieren und konsumieren, am gesündesten ist. Das mhm. ist ja die These, die dahinter steckt. Und darum, glaube, ich, mir lohnt es sich, äh, diese Modelle weiterzuentwickeln, die halt so klein und divers sind, dass sie eigentlich aus der Marktlogik nicht effizient oder nicht kostendeckend können produzieren können. Ja. Also ein so ein Betrieb auf rund 14 Hektar Land das ist eigentlich nicht überlebensfähig ist aus der Landwirtschaftspolitik von heute nicht vorgesehen also das, das heißt, die, die Betriebe die, die sterben und die, die, die gehen die respektiv werden aufgekauft und yeah. was folgt sind stark mechanisierte also mit grossen Maschinen äh, pflügte Betriebe die tendenziell wenig Kulturen, also wenig Sorten Gemüse oder Getreide und von dem dafür ganz viel und grossflächig anbieten. Mhm. Und das ist, ähm, genau, nicht die Landwirtschaftspolitik, wo, wo wir glaube in eine gute Richtung. Das ist der Anspruch. Und jetzt kann man fragen, ja, hat das jetzt eine Signalwirkung? Im kleinen Rahmen konkret durchaus. Also, es gibt, seit wir dran sind in den letzten 10, 12 Jahren, x verschiedene ähnliche Projekte, die vielleicht unter anderem durch uns inspiriert oder auch sonst mhm. mit Zeitgeist entsprechend überall äh, in der Schweiz aus dem, aus dem Boden schiessen. Ja. Dort gibt es also im kleinen Prozentbereich ähm, Wirkung. Die Grös- der grössere Hebel wäre allerdings, wenn man die Landwirtschaftspolitik in der Schweiz dahingehend beeinflussen dass man kann zeigen kann, es es auch eine andere Landwirtschaft gibt, ausserhalb von dem Kostendruck funktioniert. Also die Frage, die wir eigentlich stellen politisch mhm. ist, lohnt sich die Form, der Förderung der Landwirtschaft, wie wir sie jetzt äh, eingeschlagen haben, mhm. nachdem ja sowieso uns die Landwirtschaft in der Schweiz ganz, ganz viel Geld kosten lässt. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass man kann sagen Ja, es ist halt nicht kostendeckend, sondern Landwirtschaft in der Schweiz ist nicht kostendeckend. Mhm. Die ist ja ganz stark unterstützt. Ja. Denn nach kann ja die Politik oder kann eben Demokratie, kann Gesellschaft auch richtig bestimmen, wodurch sich die Landwirtschaft entwickeln soll. Und wir möchten dort ein Modell oder ein Leuchtstern sein, wie es auch noch geht. Ja. Aber es ist im Moment ziemlich in eine andere Richtung, wie der Mainstream kommt.
1: Und du hast jetzt ja Aufmerksamkeit gekriegt also durch diese Doku, die du vom, vom Schweizer Fernsehen hattest. Und jetzt zum Beispiel wir interessieren uns auch für diese Thema. das Gefühl, es gibt gerade. Wie mehr Sensibilität für dieses Thema oder woher kommt das Interesse dafür?
0: Es könnte sein, dass die ganze Corona-Geschichte respektive Lockdown-Phase die Leute mehr ähm, in die Natur gelockt hat, mehr vielleicht das Bewusstsein gesteigert hat für, für natürliche Kreisläufe, aber auch für die Ernährung. Man hat mehr selber gekocht. Da also, also gibt es ja die interessanten Zahlen jetzt auch von der von den Absatzkanä- Absatzkanälen, wo, wo Essware in welcher Form auch konsumiert worden sind. Mhm. Das könnte zu gesteigerten Aufmerksamkeit beitragen. Und besonders sind vielleicht die Agrarinitiative, die man kürzlich darüber abgestimmt haben, die ja. vielleicht schon auch Aufmerksamkeit auf eine nachhaltige Landwirtschaft gelenkt haben. Auch wenn die jetzt ja nicht unbedingt äh, in diese Richtung nachher vom Schlussresultat bei der Abstimmung mhm. rausgekommen sind, aber dennoch, oder, es ist ganz viel geschrieben worden, ganz viel diskutiert worden. Ansonsten ja. äh, glaube ich ja schon, dass irgendwo dure zwar in viel, viel zu kleinen Schritten, aber dennoch in eine richtige Richtung, ein, ein Bewusstsein für die Ökologie respektive. Ähm, das Weiterbestehen von dem Planeten langsam langsam steigt. und das hat natürlich sehr viel mit der Ernährung zu tun es hat sehr ja. viel mit der Art und Weise wie man produziert zu tun. Es hat sehr viel mit Boden zu tun Bodenqualität ähm, und es hat sehr viel auch mit Transport zu tun also wo man was ähm, produziert und mit was für die transportiert und natürlich ist die soziale Nachhaltigkeit oder die soziale Fairness in der Landwirtschaft ein riesiges Thema ähm, wie da produziert wird und unter was für Bedingungen da Sklaven, zum Teil sklavenartige Zustände unser Gemüse, das wir täglich in den Supermärkten kaufen, äh, ja, überhaupt stimmt.
1: Hm. Ich meine, ihr schreibt auf eurer Webseite ja, wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Wenn du dich jetzt mal aus dem Fenster lehnen kannst und sagst, hey, das wäre die U- Utopie, so wollen wir die Landwirtschaft haben. Was wäre das für in zehn Jahren in der Schweiz?
0: ja also ich glaube man muss aufpassen es gibt nicht ein dogma von der richtigen Landwirtschaft das ja. hat, ist auch keine Religion und auch nicht eine äh, ich meine
1: deine persönliche Vision in dem Fall ja
0: also ich glaube da können wir mit der dem Ideal wo ich in meinem unperfekten Zwischenstand habe können wir dort recht nach also kurzer Weg Einbindung von Konsumentinnen ähm, bei der Produktion ähm, durch das ja Fitnessabo und äh, vorusse sie Gesundheitsaspekte mit einbezogen und trotz der Transportwege und vor allem ökologische Anbaumethoden. also bodenschonend ähm, wenig Gift wenig Belastung also wenig Bodenverdichtung ähm, und viel Diversität also Biodiversität durch eine breite anbaupalette und ja dann gibt's Keine Tomaten im Winter. Dort hat es auch mit Verzicht zu tun, aber wenn du mal die Tomaten geerntet hast, oder wenn du die Bohnen ähm, gesehen hast, oder wenn du selber mal Herde im Boden genommen hast, dann hast du einfach. einfach Ja, und du du checkst es dann irgendwie, aha, das hat irgendwie etwas mit mit saisonalen Bedingungen zu tun. ist es logisch, wenn du das siehst, ist es wie logisch, dass du irgendwie das eisst, weil das so hoch qualitativ vor Ort wächst, dass, dass du dich an diesen ähm, ja, Zeitrhythmen auch orientierst. Und ja, natürlich, also reif die äh, Produkte schmecken tatsächlich in der Regel anders, wie die, die halb reif geerntet und nachher um den Halb Globus äh, geschifft worden sind.
1: Ja. Wen siehst du in der Verantwortung, dass das wie eine Realität wird?
0: Konsumentinnen und Konsumenten. Mhm. Wir können ja sozusagen abstimmen, wie mir kaufen, wie man so schön sagt. Also, mhm. wir können ja äh, wählen, woher wir die Produkte nehmen. Und durch das tun wir den Wert in dem Sinn beeinflussen. Und natürlich gibt es auch die politischen Instrumente, aber ich glaube, es wäre da fehl am Platz, die Verantwortung zu delegieren. Sondern jede und jede konsumiert Lebensmittel und hat dadurch eine genau gleiche Mitverantwortung wie alle anderen, zum ja die Strategie sozusagen die Energiestrategie wo Gesellschaft mitzutragen und um mit, äh, zu entwickeln
1: wenn du jetzt noch die Zuhörerinnen hier vom Podcast an der Strippe hast was magst du den mitgeben
0: ja können wir doch mal schauen. können wir mal vorbei auf dem, auf dem Feld können wir mal besuchen. Kommt laufen durch die Obstanlagen Schauen den Rinder zu und, und kommen äh, zum, zum Gemüse vorbei. Natürlich am liebsten nicht einfach reinschalten, sondern kurz mit jemandem vor Ort Kontakt aufnehmen. Oder schaut euch unsere Webseite ortholoco.ch an. Ich glaube, wenn du mal dort warst, dann, dann spürst du, um was es geht und, und siehst, was das für, für eine Schönheit hat. Und eben, wie gesagt, wir haben offene Türen. Es hat noch ein bisschen Platz von den Abos her. Und es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte.
1: Für mich klingt das ziemlich cool, mal wirklich wieder raus aus der Stadt in die Natur, mein eigenes Essen anpflanzen und dabei auch noch am System rütteln. Also ich gehe auf jeden Fall bald mal vorbei. Wenn du jetzt noch mehr über das Thema nachhaltige Landwirtschaft in Zürich erfahren willst, dann findest du jede Menge Inhalte und Recherchen auf züri.ch. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du uns eine Rückmeldung gibst und die schickst du am besten an info@zury.ch. Und damit du die nächste Folge nicht verpasst, klick am besten auf Abonnieren. Bis dahin, ciao, ciao.